0: La clave, la clave, la clave, la clave, la clave, la clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Oh. Profeta de un mundo sin memoria. Del libro de Sergio Nudelsteyers, Los espías de Dios, autores de fin de siglo. Kafka, ese perturbador genio neurótico y brillante escritor, es una figura cuya obra literaria es hoy estudiada y analizada con interés y profundidad por las jóvenes generaciones. Tuvo una vida breve, murió a los 41 años de edad y no obstante ha sobrevivido y sobrevive con vigencia incaducable debido a una obra cuyo contenido y proyección no tienen par. Solo habían aparecido cinco o seis obras breves en prosa, pero sus contados amigos sabían que estas eran únicamente una pequeña parte de su prolífica, cuanto desconocida, producción literaria. Gracias a los esfuerzos y a la devoción personal de Max Brod, que posiblemente fue el más cercano de sus amigos y el que conoció más a fondo la obra de Kafka, se salvaron una serie de novelas cortas, muchos aforismos y fragmentos, un diario muy detallado y numerosas cartas que a primera vista parecían una montaña de anotaciones imposibles de descifrar. No hubo que esperar mucho. Poco tiempo después de la muerte de Kafka, su voz pura y melancólica empezó a influir en millones de hombres que creyeron en su obra y la comprendieron. Contrariamente a lo que acontece con otros autores, Franz Kafka fue casi un desconocido en vida. Solo con el correr del tiempo su creación literaria empezó a difundirse y a ser discutida. A través de sus obras, este autor trató sin cesar de definir las múltiples relaciones del hombre con la autoridad, con la sociedad y con Dios. Luego de haber sido descubierto por el gran público, en muy pocos años creció la fama de Franz Kafka aumentando así su popularidad en una proporción rara vez alcanzada por otros novelistas o escritores contemporáneos de lengua alemana. Y eso es precisamente el resultado de ciertos factores, entre ellos el de su genialidad, que reclaman un estudio amoroso y armónico de su obra, y en especial de su mundo, para así comprenderlo e interpretarlo mejor. Hoy podemos constatar cómo Kafka, creador de un universo poéticamente homogéneo y coherente, está requiriendo interpretaciones más hondas y detalladas. No es casual que, a pesar de haber transcurrido varias décadas, se estén multiplicando los comentarios y las investigaciones de sus libros, ni que se abran nuevas perspectivas para el estudio literario de su obra. Ya se ha dicho que la gran literatura es adaptación a las necesidades de las sucesivas generaciones de lectores que, insertos en la propia historia, verán en la obra de arte algo diferente de lo que vieron y juzgaron las generaciones anteriores. Kafka fue uno de los más serios y profundos precursores de la literatura angustiosa de nuestro tiempo. Max Brod salvaba así para la posteridad los manuscritos que Kafka le había pedido destruyese. Con la Segunda Guerra Mundial y los años inmediatamente después de ella, la profética visión de Kafka de un mundo cruel y enigmático en el que un hombre podría verse reducido a la condición de una sabandija o en que podía ser encarcelado sin razón aparente para finalmente dársele muerte en la forma más inhumana, pasó a convertirse en realidad. Lo que solo era una metáfora se trocó en una experiencia trágica. Las distintas interpretaciones de sus trabajos arrojan una extraordinaria combinación de realismo y simbolismo. Kafka se sirvió de un realismo minucioso, casi diríamos pedante, que se encuentra empero en encuadrado dentro de un marco simbolista. La concienzuda descripción de la trivialidad de la vida no constituyó para Kafka un fin en sí mismo sino el material del cual se valió para levantar su construcción de parábolas simbólicas a las que juzgaba ser el único modo adecuado para expresar la extrema complejidad del mundo y su más multifacético reflejo sobre su propio ser. De este modo transporta a Kafka al lector del mundo de la realidad a esferas imaginarias, sin darle tiempo a que piense en lo que aconteció y sin permitirle tampoco que su excitada imaginación se debilite. Kafka no fue el primer escritor que derribara el muro existente entre la realidad y el mundo de la fantasía. Ernest y Hoffman y Edgar Allan Poe fueron maestros anteriores en este arte. Pero los métodos de Kafka difieren de los seguidos por otros en un aspecto. Sus imágenes van modificándose incesantemente a lo largo de una misma obra. Así pues, cuando creemos habernos ya familiarizado con esta faceta genuinamente proteica del simbolismo de Kafka, descubrimos que estamos sobre arenas movedizas. Puesto que además de esto Kafka no nos da una clave para descifrar su código, nos sentimos tentados a hacerlo por nuestra propia cuenta. Esto explica la voluminosa literatura kafkiana y las interpretaciones a menudo contradictorias de su obra. El propio Kafka tenía conciencia de la multiplicidad de facetas de sus trabajos e imprimió expresamente esa característica a su obra. «El estilo es el propio hombre», decía Buffon. «El estilo de Kafka expresa su incertidumbre ante el mundo. Para él todo aspecto de la vida era complejo y quedaba más allá de la capacidad humana de entendimiento». En su obra, El Castillo, el inspector K. difiere de los protagonistas de Kafka por el hecho de que está luchando para modificar el curso de su destino por su propia voluntad y no como José del de proceso involuntariamente. A pesar de que esta lucha no termina con una victoria, logra resultados que prueban que no luchó en vano. Estoy convencido de que en El Castillo, Kafka intentó a su modo transar con el problema de la evolución tal como lo vio después de 1918. En todo caso, en sus últimos años... Kafka consideró su obra como una lucha... ...en tanto se pensó a sí mismo como un luchador. Peleo. Nadie lo sabe. Muchos apenas si lo sospechan. No se puede evitar, pero nadie lo sabe. Desempeño mis tareas cotidianas. Es posible acusarme de pequeñas distracciones, pero no mucho. Todos luchamos naturalmente, pero yo más que los demás la mayoría de las personas lucha cual si estuviera durmiendo, tal como en sueños movemos una mano para defendernos de una aparición. Yo, entre tanto, doy un paso adelante y peleo haciendo un uso cuidadosamente moderado de mis fuerzas. porque avancé hasta el punto de salir en medio de esa multitud tan ruidosa en lo que a mí concierne y al mismo tiempo tan terriblemente silenciosa a ese respecto? ¿Por qué concentré mi atención en mí mismo? ¿Por qué me encuentro ahora en la primera lista de mi enemigo? No lo sé. No me parece que ninguna otra vida merezca la pena de ser vivida. Figuras marciales. Es como la historia de la guerra de esa gente. Y a pesar de todo no es así. No deseo batirme por el solo hecho de batirme. Solo quiero hacer lo que es preciso hacer... ...y a que esto me gusta más naturalmente de lo que puedo usar o dar... ...quizá acabe pereciendo no a causa de la lucha... ...pero sí de este gozo. Todos los protagonistas de Kafka se parecen en alguna forma a su autor... Son hombres de negocios, empleados de escritorio artistas. En general se encuentran perdidos en el torbellino de la vida cotidiana y de repente se ven acosados por la idea de que sus vidas están vacías y equivocadas. Al trazar estos retratos de vidas deformadas y desprovistas de sentido y objetivo, Kafka criticaba sin proponérselo al mundo de la clase media de su tiempo a la que él mismo pertenecía. La primera etapa de esta crítica está representada por uno de sus primeros esbozos, el mercader, escrito allá por 1907-1908, en el que hace un uso que resulta demasiado económico de medios y de una técnica de monólogo interior en dos niveles. Constituyó un relato cuidadoso y casi científico de la vida errónea de su estrato social. En algunas de las obras cortas de Kafka escritas durante la Primera Guerra Mundial, esta crítica constituye una expresión aún más amplia, sin que abarque a más individuos aislados, pero sí a toda una pequeña burguesía. De este modo, en un antiguo documento que dice tratar de una vieja crónica escrita por un viejo zapatero chino, leemos «Parece que hubo muchas cosas descuidadas en la defensa de nuestro país. No le hemos prestado atención sino hasta ahora y hemos estado ocupados con nuestro trabajo». Y acaba diciendo «A nosotros, artesanos y mercaderes, nos fue confiada la tarea de salvar a nuestro país». Entre tanto, no podemos cumplirla y jamás nos jactaremos de que podíamos hacerlo. Es un error y, como consecuencia del mismo, moriremos. No Milán Kundera, escritor checo en un trabajo que intituló acerca de lo kaftiano, ha señalado que, antes de Kafka, los novelistas desenmascararon las instituciones como palestras donde chocaban distintos intereses personales o sociales. En Kafka, la institución es un mecanismo obediente a sus propias leyes programadas, no se sabe por quién ni cuándo, que no tiene nada que ver con intereses humanos y que son, pues, ininteligibles. Y agrega, pero si la vida del hombre no es más que una sombra y si la verdadera realidad se encuentra en otra parte, en lo inaccesible, en lo inhumano y sobrehumano, se entra de golpe en la teología. En efecto, los primeros exégetas de Kafka explican sus novelas como una parábola religiosa. Si es preciso ser prudente en cuanto a las identificaciones a veces gratuitas entre la vida y la obra de un autor, conviene pero señalar aquí que en el caso de Kafka, la vida y la obra se parecen extrañamente y que hay entre ellas verdadera correspondencia. Evidentemente solo es cuestión de correspondencia y no una obra que sería más o menos una transposición de la vida, porque aún seguimos ignorando cómo puede convertirse en forma la chispa de la vida. Sin embargo, aquí, en la obra de Kafka, volvemos a encontrar los eventos de su vida refundidos por el acto creador y transformados en parte integrante de la obra. En su temática, Kafka no está tan completamente solo en la literatura de los comienzos del siglo XX como por lo general se cree. Si él es el único para el cómo, no lo es para el qué. No nos detendremos aquí en las comparaciones con algunas obras de Hugo Hofmannsthal del joven Musil. Kafka no podía escribir, no podía ver sino como lo hizo, y esto lo pone por encima de todos los manieristas modernos capaces de escribir de cierta manera y también de otra lo que queda inexplicable en Kafka después de cualquier interpretación, descansa en una base que es fija a la vez que bastante inaccesible. Por esto sus obras, con todo su poder de impresionar, al mismo tiempo no dejan duda de su verdad interna, son el producto de una sensibilidad que por la química de su origen lleva a invalidar las relaciones entre los hechos y los significados que presentan a la comprensión como normal. Por supuesto, esta es una disposición similar a la locura, separada de esta solo por un escritorio, una imaginación capaz de reunir lo que parece tener una tendencia irresistible de separarse y una inteligencia de integridad suprema. Un padre que no es Dios levanta un dedo y provoca un temblor. Alguien se despierta de un sueño y es lo que pudo haber soñado que era. Un perro ladra en algún sitio en la noche y se cuestiona la oportunidad de la sobrevivencia intelectual. Un malentendido cualquiera y será nuestra ruina. Una falsa alarma en la campana nocturna que se atiende y nunca se puede componer. Una ofensa visible al ojo causa que un volcán de culpabilidad haga erupción. Si no fuera con Kafka, fuente de creatividad extraordinaria, este desajuste entre la ocasión y la respuesta sería la locura, o por lo menos la neurosis o la histeria. Y si el observador de la vida de Kafka y de su trabajo está de humor frívolo, se le puede ocurrir llamar a este estado mental una situación kafkiana. ...palabra que ha entrado a formar parte de nuestro vocabulario. Al acercarnos a Kafka, el hombre... ...podemos ver cómo su obra no es más que una intensa biografía... ...que culmina con el agotamiento y la destrucción personal. En Franz Kafka, vida y obras se entrelazan tan íntimamente... ...que no es casualidad que muriera a los 41 años. Lo extraordinario en verdad es que no hubiera muerto antes ya que este escritor tan atrozmente sincero e hipersensible anticipaba ya en su diario el 21 de junio de 1913 contando sólo 30 años de edad. La angustia que sufro es en todas direcciones. Kafka fue un escritor realista. El mundo en el que se mueve difiere radicalmente del mundo estrecho de la fantasía romántico del mundo de ficción. El sentido de la realidad de su existencia influyó en él. De ahí que no sé extraño que una desagradable sensación de desaliento nos sobrecoge en ocasiones después de una primera lectura de cualquiera de sus obras y que se sienta cierto fastidio y una repulsión casi física por la acumulación de dificultades y la atmósfera de pesadilla, especialmente en algunos de sus relatos como la metamorfosis, la colonia penitenciaria, la muralla china, la construcción. En ellos y en algunos otros existe un absurdo aparente que impregna la acción, basado sin embargo en un razonamiento implacable y sólido, y además en una compasión más bien sorda y entre líneas por sus héroes en constante degradación. O como lo expresa Landsberg, el lector experimenta al iniciarse en la prosa de Kafka la sensación de entrar de un solo salto en un agua casi glacial. Para Kafka, el ser humano se encuentra en la realidad de los hechos, sometido a la acción de fuerzas ajenas que no puede dominar y que parecen jugar extraña o indiferentemente con él. Ello le infunde un sentimiento permanente de temor, que a poco se transmutará en la angustia inolvidable de su cuento La Construcción, cuyo protagonista animal es una versión depurada de todos sus héroes. Siente, sin embargo, que posee la facultad o cuando menos la posibilidad, porque su espíritu es libre, de luchar con esperanzas de triunfo contra aquellos, esperanza que nace justamente de esa libertad y que lo impulsa a creer en su capacidad de imponerse en último término. La pugna es desde luego espiritual, y sus resultados, victoria, derrota también deben ser entendidos en ese sentido, aunque sus consecuencias no lo sean así. Sus héroes, y aquí está la semilla valiosa, están blindados pese a todo, con la certeza interior de que esa lucha sobre la tierra no es inútil, si no se entregarían como muñecos, que no carece de significado, lo que hace presumir la creencia en ciertos valores de verdad y de justicia, reflejos de divinidad sobre la tierra, y que a pesar de todo existen, no obstante manifestarse en una forma apenas o nada perceptible, al propio hombre. ¿Qué otra cosa es sino la intuición cuando menos de que hay algo por lo que vale la pena luchar? Y en este caso luchar por un mundo del que no vislumbramos comúnmente más que débiles y lejanas chispas. En base a esta intuición podemos pues explicar la entrada de aquellos de sus héroes que poseen una calidad de signo adverso. Y esos esfuerzos tremendos e incesantes que sitúan al protagonista kafkiano cada vez más lejos del punto de partida en un retroceso continuo y que se multiplican hasta agotarlo no revelan acaso que vale la pena jugar la partida por el peculiar monto de la apuesta. ¿Y qué otra cosa puede estar en juego sino la misma existencia de los valores absolutos, dios o lo indestructible, como se complace Kafka en denominarlo repetidamente? Si hay algo claro en el mensaje de Franz Kafka, eso es sobre todo su rechazo último de toda actitud definitiva, negadora, nihilista, y su entrega a este absoluto que terminó por devorarlo, pero que es la respuesta más valerosa que puede darse a las exigencias de la jerarquía humana y que fue en él, aunque no se exprese literalmente en sus obras, el eco de una preocupación religiosa que preanuncia la literatura angustiosa de la hora actual. Fue también Kafka el primer gran iluminador de ciertos recovecos del ser humano no entrevistos antes, a pesar de Fedor Dostoyevsky y Marcel Proust del freudismo y el surrealismo. Sin embargo, no hemos de omitir el lado negativo, el fatalismo de Kafka. Salvo algunas líneas de sus trabajos, Kafka inducía en sus lectores la creencia de que nada se podía hacer para cambiar su suerte. Era indudablemente parte del carácter de Kafka asustarse por creer en algo que podía ser ilusión. Pienso que este tema entró en juego cuando el propio Kafka, ocupando un lugar en la sociedad, consideró el momento de resolver los problemas de su vida volviéndose hacia la clase trabajadora. Sus contactos con anarquistas checos, intelectuales comunistas y su trabajo para la compañía aseguradora de accidentes de trabajo le abrieron estas perspectivas. Este problema lo resuelve Kafka en el primer capítulo de su novela, América. Y aunque la respuesta sea negativa en toda su obra con tan alta carga emocional, no hay escena alguna tan emotiva como aquella en la que describe al joven Karel Rosman despidiéndose de su camarada de trabajo, o sea, Kafka, diciendo adiós a su ideal de rapprochement con la clase obrera. Por bien que la separación de los dos en la novela sea definitiva, Kafka siguió teniendo debilidad por la clase trabajadora. En 1918 describió en su cuaderno de notas un programa para la desvalida clase obrera. En el castillo, el inspector K. lucha por sentirse unido e identificado con una comunidad de gente trabajadora, hasta aceptando su propia degradación para convertirse en uno de ellos. Está convencido de que este es el camino que lleva al castillo, es decir, a una vida de acuerdo con la ley. Es inútil especular respecto de cómo se hubiese desenvuelto Kafka en el caso de que hubiese vivido más tiempo. La historia no conoce del sí, solo acepta lo ocurrido. De las cosas que la vida exige, no traje que yo sepa ninguna conmigo salvo la común flaqueza humana. Con ella, en ese sentido constituye una fuerza inmensa. Absorbí poderosamente todo lo negativo de mi época que a pesar de todo está muy cerca de mí que nunca tuve el derecho de condenar y que por el contrario casi la represento. No poseo por herencia una participación en la facción positiva. No fui introducido por la marchita y pesada mano del cristianismo como Kierkegaard, ni alcancé a vislumbrar el último rincón del manto de oración judío. El punto culminante de la influencia y la fama de Kafka se produjo sin duda alguna en los años 40 o a principios de los 50. A muchos les irritaban los escritores que veían en Kafka el Dante de la era moderna. Un modo de ver que todavía cabe encontrar y que solo puede sostenerse si vemos el mundo de Franz Kafka como un infierno seglar, en cuyas puertas sigue leyéndose la inscripción de que a los que entren puede decirse les deja toda esperanza. Es seguramente la terrífica ausencia de una interconexión entre los ordenados mundos visible e invisible lo que diferencia a Kafka del Dante. Si Kafka tuvo un vislumbre de la tierra prometida, fue en el sentido de que él personalmente estaba maldecido y condenado como Moisés a jamás entrar en ella. Hay que ubicar al autor del castillo en su calidad de judío de habla alemana frente a la minoría germana y a la mayoría checa en aquella praga de Kafka, la ciudad de alquimistas y cabalistas, donde se originó la leyenda hebrea del Golem, y ello ejerció en él una fuerte influencia. A pesar de toda su tristeza por la imperfección y la falta de claridad de los sentimientos humanos, Kafka estaba convencido de que había verdades inconmovibles. No lo expresó con palabras, pero sí con la conducta de toda su vida. Por eso, no obstante, la depresión que trasuntaba, como lo señala su biógrafo Max Brod, se sentía uno bien a su lado. Se revelaba lo indestructible. El comportamiento de Kafka, discretamente suave pero firme, era, por así decir, una subgarantía de las leyes eternas de la vida, la razón y la bondad. Su escepticismo y su ironía eran sin duda casi limitados. ...pero no había para él escepticismo alguno en el carácter y la esencia de un Goethe, por ejemplo. Demostró su fe en un mundo absoluto, pero nos equivocamos, somos demasiado débiles, no lo captamos. Junto a la fe en lo absoluto, advierte Kafka la insuficiencia humana. Estar cerca de Dios y vivir rectamente eran para él términos idénticos. Como parte del pueblo hebreo, Kafka muestra profunda preocupación por esta situación anómala de los suyos diseminados en todos los puntos cardinales del planeta entonces sin una patria y siente su propia existencia desarraigada desde el libro de Job nadie ha disputado tan reñidamente con Dios como en el proceso y el castillo de Kafka o en su colonia penitenciaria donde la justicia está representada por la imagen de una máquina ideada con cruel refinamiento inhumano casi diabólico y un arbitrario administrador de esa máquina de manera análoga Dios hace en el libro de Job todo aquello que al hombre le parece absurdo e injusto, pero en realidad al hombre solo le parece así, y el resultado último que se da tanto en Job como en Kafka es la comprobación de que la medida con que trabaja el hombre no es la misma que se utiliza en el mundo del absoluto. ¿Es esto agnosticismo? No, pues queda el sentimiento fundamental de que con todo, el hombre está ligado en forma secreta al reino trascendente de Dios solo que no es la forma común, chata, racionalmente concebida, de estar ligados. Y la terrible duda con que el ingenio renovador y la fantasía extraña y siempre creadora de Kafka desgarra nuestro sistema moral que no puede ser subsanada ni con frases, ni con abrir devotamente los ojos, ni con semi-compromisos con lo malo, con bellas canciones, sino únicamente con un sentimiento de lo positivo inmensamente elevado que se atreve a resistir a estas actitudes francamente negativas el haber registrado sin encubrimiento lo negativo y terriblemente defectuoso de la naturaleza, y el haber visto, sin embargo, siempre en lo más hondo del corazón, el mundo de las ideas. Esto era lo sobresaliente de la vida y la obra de Kafka. Eso era lo que, como una especie de revelación, serenidad y seguridad, se nos aparece en medio de los sufrimientos y las confusiones. Esto se manifestaba de él a sus amigos, sin que jamás hubiera hablado al respecto una palabra. Kafka ha sido, de todos los creyentes, el menos iluso, y de entre todos aquellos que ven al mundo sin ilusiones, tal cual es, ha sido el creyente más inquebrantable. Si hay algo claro en el mensaje de Franz Kafka, eso es, sobre todo, su rechazo último de toda actitud definitiva, negadora, ni nihilista, y su entrega a este absoluto que terminó por devorarlo pero que es la respuesta más valerosa que puede darse a las exigencias de la jerarquía humana y que fue en él, aunque no se exprese literalmente en sus obras, el eco de una preocupación religiosa que preanuncia la literatura angustiosa de la hora actual. Al hablar del estilo de Kafka, Landsberg señala, en este sentido podríamos decir que Kafka es un narrador realista, su mundo quiere ser real, es decir, un mundo que resiste a la voluntad y a la imaginación, que posee su carácter, su cualidad, sus hábitos propios como mundo. Nada podría diferir más radicalmente de este mundo estrecho y opresivo que la fantasía romántica o un mundo poético sometido en cierta medida al alma. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron... La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo. Del libro Los espías de Dios, autores de fin de siglo, de Sergio Nudelsteiger, Franz Kafka, profeta de un mundo sin memoria. Producción y dirección Juan López Moctezuma. Música original de Manuel Díaz Suastegui y Emiliano de la Vega. Operó Carlos Montaño.